0: No somos futuristas, pero analizamos el presente para llegar a un futuro informados. GACETA 3.0 Un podcast actualizado en el momento que lo escuches.
1: Bueno, hola, ¿qué tal amigos, amigas, podescuchas de este GACETA 3.0 en su segunda temporada? Como les habíamos contado en la primera, hemos preparado para esta nueva temporada una serie de temas que probablemente no estén en agenda masiva, o probablemente estén en la agenda de alguien por ahí dando vuelta, pero que no se hablan demasiado y considerábamos que estaban buenos como para empezar a debatir, a discutir y echar luz sobre algunas cuestiones. En esta oportunidad vamos a hablar de eutanasia. Eh, Argentina no tiene una legislación en la eutanasia, probablemente haya algunos proyectos de ley dando vuelta, sea en diputados o en el Senado de la Nación. Eh, España no hace mucho tiempo que ya legisló y, y ya se aplica la, la eutanasia en, en, algunos, en algunos casos de enfermedades terminales, por ejemplo. Y cuando estábamos discutiendo cómo abordábamos el tema, decíamos que, bueno, desde la medicina es complejo, pero no tanto, porque si al final se legisla, los médicos tienen que aplicar la ley este, como, como corresponde, como pasa con un montón de otras leyes. Entonces decidimos abordarlo desde el lado del psicoanálisis, porque no solamente la persona que decide vayan a aplicar eh, la eutanasia o los familiares o los entornos quedan, quedan afectados y probablemente psicológicamente o seguramente psicológicamente debe haber alguna preparación para tomar esa determinación que pone fin a la vida por voluntad propia o por voluntad de un entorno. Así que bueno, este, este es el tema de, de este episodio, vamos a hablar de eutanasia y para eso hemos convocado y agradecemos muchísimo por haber aceptado a Alfredo Grande, Alfredo Grande, psiquiatra, psicoanalista, director y actor teatral, periodista y escritor, fundador y presidente honorario de Ático, una cooperativa de trabajo en salud mental. Dicen en el campo del psicoanálisis que es una de las eminencias en la Argentina del, del, del psicoanálisis, o al menos así me lo vendieron. Y yo compré porque vengo siguiendo algunas cosas de Alfredo y la verdad que me parecen muy interesantes. Así que bueno, esto es Gaceta 3.0, el segundo episodio de la segunda temporada y arrancamos
0: así. Bueno, eh... El tema de la eutanasia es un tema, yo diría, apasionante, porque hablar de la muerte es hablar de la vida, ¿no? Eh, algunas consideraciones previas, en el sentido de que... El, yo creo que todo contexto es texto. Entonces, es bueno, cuando uno aborda un texto, en forma escrita, en forma verbal, como en este caso, eh, dar cuenta del contexto. Eh, yo me manejo con un concepto que para mí es muy abarcativo, muy inclusive, muy inclusivo, que es eh, cultura represora. Cultura represora tiene que ver con cuatro registros, amenaza, culpa, mandato y castigo, que son los grandes organizadores de la subjetividad. Eh, no es el momento de profundizar, pero sí es el momento de señalar que para mí toda cultura es represora a menos que se demuestre lo contrario. Raramente se demuestra. Y el tema de la eutanasia es un baluarte de la cultura represora en el sentido de que, al mismo tiempo que la prohíbe, la propicia. Esto es una de las grandes cuestiones a debatir. La cultura represora castiga aquello que propicia. Es decir, pasó con el tema, por ejemplo, de la, del matrimonio igualitario, no hace mucho, con el tema de la ley del aborto, no hace mucho, y entonces un montón de cosas que estaban prohibidas se hacían. O sea, ¿por qué? Porque eran legítimas. Y la cultura represora establece un divorcio absoluto entre lo legítimo y lo legal. Entonces, como es legal dicen que es legítimo, y no, la legitimidad tiene que ver con otras cuestiones. En realidad la lucha siempre ha sido que lo legítimo además sea legal. A diferencia de lo que proponen las derechas más extremas, donde dicen que si es legal es legítimo. No, no. puede ser legal y absolutamente ilegítimo. Incluso puede ser legal y ser anticonstitucional. O sea que eso de que la ley es suprema, no 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 es así. La, la ley no es suprema, la ley la hacen hombres, mujeres, o del género que sea, y es modificable, y por suerte se ha modificado muchas porque en algún momento la esclavitud fue legal. Ahora, si alguien me dice que además era legítima, bueno, discutimos de otra, en otros términos. Yendo al tema de la eutanasia. Los médicos, soy médico, este, tienen un recurso muy interesante que se llama objeción de conciencia, que se está aplicando, inclusive este, hay un juez que declaró inconstitucional el tema del aborto, eh, para no hacer aquello que la ley prescribe. Así que, aunque hubiera una ley de eutanasia, por lo menos en Argentina, donde hay todo un discurso ético, eh, religioso, más profundamente hipócrita, por ahí no funciona, aunque sea legal. Pero me parece que lo interesante es ver cuál es la legitimidad de pensar la eutanasia. Entendiendo por eutanasia, eh, acelerar la muerte, es decir, no dejarla en un devenir natural, que igual nunca lo tiene, ¿no? Porque en la, en la cultura todo es cultural. Un filósofo muy importante, Leon Rosina, decía que toda vida es cultural y toda muerte es cultural. No hay muertes naturales. No hay muertes naturales. Este... De hecho, algunos dicen que la expectativa de vida natural es pues, escrito en nuestros genes es de más de 100 años y mucho más, ¿no? Pero el promedio de vida actual, no lo digo porque yo me estoy acercando, así que no, no, no quiero meterme en eso, pero este, es evidentemente mucho menor de, y en algunas poblaciones, puede ser 40, 50 años, muchísimo menor a lo que podría, podríamos denominar muerte natural. Ahora bien, la eutanasia, como la pena de muerte, está practicada. Porque la aceleración de la muerte se logra de muy distintas maneras y fuera del ámbito médico. Por ejemplo, un niño que muere de hambre es un caso de eutanasia. Se lo ha matado de hambre, se lo ha asesinado por hambre y, mu y muere mucho antes de lo que tendría que morir. Entonces, al mismo tiempo que no hay ley de eutanasia, se practica la eutanasia. Lo mismo que la ley del aborto. No había ley del aborto, pero había abortos. Entonces, algunos decían, bueno, pero si hay ley del aborto, entonces va a ser obligatorio abortar. No. No. La ley no obliga. Facilita, propicia. Como la ley del divorcio, no te obliga a divorciarte. Si te divorcias porque tenés ganas, no, no porque hay la ley. Ningún, yo no, ningún paciente me dijo, me voy a divorciar porque hay una ley de divorcio. No, te divorcias porque tenés ganas. Punto. Entonces, Ahora, con la concepción represora, hegemónica, en nuestra cultura, sí. Si hay una ley, es obligatoria. Y si no hay ley, está prohibido. Bueno, esta dicotomía entre lo prohibido y lo obligatorio, me parece que hay que revisarla muchísimo. Yo creo que en el caso de la eutanasia, no, no sé si se acuerdan del famoso caso del Doctor Muerte, ¿no? que había montado no sé cuánto. Bueno, este, Doctor Muerte, ¿no? Bueno, este... Eh, yo creo que el 70% de los jubilados están en una eutanasia previsional. Es decir, no ganan lo suficiente para seguir vivos. Esto no lo digo yo, lo dicen los que saben del tema. Hay, ahora, alguien diría, pondría un titular eutanasia previsional. En los sistemas de salud, muchas veces, la población de tercera y cuarta edad recibe turnos y cuando le llega el momento de hacer el estudio, ya se murió. Podríamos decir una eutanasia asistencial. O sea, hay que sacar la idea de la eutanasia de dos lugares donde me parece que se cristaliza. Lo jurídico y lo médico. Hay una eutanasia social. Un desocupado. Una persona en situación de calle que se muere de frío. Es una eutanasia social. Hay una eugenesia social. Claro, no llega a la bestialidad que ahora podríamos decir de los... Este, espartanos que tiraban a los bebés deformes del monte Taigeto. Bueno, aunque en algún lado por ahí pasa. Entonces, si pensamos la, la eutanasia como la provocación deliberada del fallecimiento de una persona que está sufriendo, para mí hay un solo requisito a cumplir. Lo que se llama el consentimiento informado. sí, que él, esa persona, o quien, pueda hablar en nombre de ella porque está incapacitada a veces hasta para expresar eso, pueda decir. El famoso tema, ¿se si lo desenchufo o no lo desenchufo y demás? Yo me acuerdo siendo muy joven, una persona que estaba quejada de una enfermedad neurológica terrible, la esclerosis en placas. Hay muchas enfermedades neurológicas que son espantosas. ¿no? Yo cuando usé neurología estuve un mes sin poder dormir. Bien, pedía que lo mataran porque tenía un trastorno motor que ni siquiera se podía suicidar, y pedía que lo mataran, porque estaba metido en una silla de ruedas y no podía hacer nada, nada de nada, porque tenía, tenía todo el sistema motor anulado, una cuadriplejía absoluta. Entonces, yo como médico creo en la vida, pero también creo en la muerte, y creo que el vivo tiene derecho a decidir si quiere seguir vivo o no, es como tan básico como eso. ¿Por qué tiene que haber alguien que decida por mí si yo quiero seguir vivo o no? Sobre todo cuando estoy en una situación terminal, desahuciado, y no tengo ninguna posibilidad de recuperarme. No es el caso de una melancolía, con idea de suicidio, que eso sí se puede recuperar, se trata, se, se interna muchas veces y se cura, y después ya no tiene ganas de suicidarse. Por otra parte hay algo interesante, que en general los suicidas no tienen ganas de morir lo que no tiene es nada seguir viviendo en las condiciones que están. Entonces, en ese sentido, una persona que no quiera seguir viviendo postrada, que no quiera seguir viviendo con pañales, que no quiera seguir viviendo... ¿eh? Tiene derecho, por lo menos, a anunciar su deseo. Ahora, si tiene que haber un comité de ética, comité de no sé qué, ir a la Santa Sede para evaluar si ese sujeto tiene derecho o no, bueno, ahí yo realmente discrepo totalmente. Creo que el sujeto tiene la capacidad y casi día tiene el deber de decidir sobre sí mismo. Si ese derecho se le es anulado, entonces me parece que haya la cultura represora dice presente, no, yo voy a decidir lo que vos tenés que hacer, incluso si tenés que seguir vivo o no, aunque la vida sea una caricatura miserable de lo que viví. Porque también la eutanasia nos obliga a plantearnos, cuando decimos vida, ¿qué decimos? ¿Qué tipo de vida? La vida meramente vegetativa es vida. Como somos vegetales. No producimos clorofila. Somos animales. No sé si evolucionado por eso se puede discutir, pero... Entonces, la vida es la alegría, el placer, la creatividad, la posibilidad de comunicación verbal. Eso es vida. Lo demás, por ahí, es la muerte en vida. Es una cosa muy diferente. Así que yo creo que el tema de la eutanasia hay que plantearlo en términos de la legitimidad del sujeto para desear seguir viviendo o no seguir viviendo y yo creo que eso nadie podría cuestionarlo o no debería cuestionarlo
1: Ahora eh, eh, me, me van surgiendo un montón de, de, de dudas o de, de consultas, digo, eh, expresar la voluntad eh, puede ser obviamente una voluntad propia, si, si la puede expresar de alguna manera, o una voluntad ajena de un entorno que decide por esa persona que no está teniendo. Eh, calidad de vida, a mí me, me, hablar de vida sola, me parece que debemos hablar de calidad de vida, esto que decías vos, si, si la persona puede eh, razonar, pensar, movilizarse por sí mismo, eh, no tiene una enfermedad terminal, que no tiene absolutamente ninguna cura, etcétera, etcétera de, debiera haber, me imagino un vademecum de en qué caso se puede aplicar la, la, la eutanasia o la, una inyección letal o lo que sea eh, eh, ¿cómo cómo ¿Cómo se aborda este tema en una sociedad o, o en una cultura que, que, que hace de la muerte un, un tabú? Porque hablar de la muerte con cierta naturalidad es, digamos, relativamente nuevo. Esto hasta hace algunos años atrás era como que sabemos que vamos todos para ese lado, pero mejor no hablar porque por ahí da la sensación que si no hablamos de la muerte no la llamamos y la estiramos un poquito más. Estos tabús se van rompiendo, pero ahora estamos hablando de no solamente que todos nos vamos a morir, sino que nos, van a, nos pueden dar la posibilidad de decidir en algún momento de nuestra vida cortar la calle y decir basta, y no por un suicidio. ¿Cómo, cómo se aborda esto eh, eh, en, en la familia, en la sociedad? ¿Cómo, cómo, se, cómo se hace que, que eso se haga, se haga carne, se
0: internalice y se acepte? Bueno, es interesante lo, lo que planteas. Para empezar, esto que estamos haciendo sería una respuesta. Hablamos del tema. Justamente una de las características de la cultura represora son los temas tabú. De eso no se habla. ¿Se acuerdan de esa famosa película con un título tan interesante? De eso no se habla. No se habla del aborto, no se habla de la homosexualidad, no se habla del travestismo, no se habla del hambre, no se habla, no se habla, no se habla. Bueno, si no se habla, no se habla. Ahora, si hablamos, lo fundamental es, para mí, establecer esta diferencia entre lo legal y lo legítimo. ¿Tiene legitimidad la eutanasia? Bueno, vamos a fundamentar, vamos a fundamentar. Claro, si un pobre sujeto que puede vivir, está rodeado de un sobrino, un hijo, una esposa, asesina, que lo quiere matar y firma que lo asesinen, es otra cosa. Obviamente que ese pedido tiene que ser evaluado, pero no puede ser evaluado a partir del tabú de que es obligatorio vivir de cualquier manera. No, no, yo creo que si partimos de esa base... Llegamos a despropósitos absolutos. Siendo yo estudiante de medicina, hace muchísimos años, ustedes comprenderán, no voy a decir cuántos, me quedó una frase de una profesora de salud pública, que decía el 80% del presupuesto de salud, ponerle de Dinamarca, Finlandia, países, se va, el 80%, en que las personas vivan tres días más o cuatro días más. Porque evidentemente lo llama la distanasia, que es la prolongación artificial de la vida, es altamente rentable. Vos tenés un paciente en un respirador, eh, olvidemos del COVID, que es otro tema, ¿no? Creo que fui convocado por hablar de eutanasia y no del tema del COVID. Este, en terapia intensiva, ¿pero sabes lo que se factura un día de terapia intensiva? Entonces, claro, los tres, cuatro, cinco, una semana más, y bueno, es, un, es una cifra, como se dice. Entonces, realmente creo que ahí hay que ponderar Calidad de vida, como bien decís vos, calidad de vida, pero definir qué entendemos por vida. ¿Qué es una vida con calidad? Porque por ahí, de pronto, no sé, escuché hace poco a alguien que decía que no, y, y si le sacan Netflix se muere, si le sacan el aire acondicionado se muere. Eh, ¿Qué sé yo? Hay gente que, que, que por, por, no sé, por, por un semáforo en rojo se, se desespera, no sé. ¿Qué se entiende por calidad de vida? Bueno, esa es una discusión. Ahora, Suscribo lo que vos recién dijiste. Si hay tabúes, no se puede hablar. No se puede hablar. Y la cultura represora está llena de tabúes, de cosas que no se hablan. Hasta no hace mucho tiempo era tabú ser hijo de padres separados. Te miraban raro. Ahora te miran raro si tus padres no están separados. ¿Cómo? ¿Cuántos años de acaso tienen tus padres? 40? ¡40! ¿Qué te pasa? Es decir, es todo al revés. Ahora casi es tabú no separarse, ¿viste? Yo con mi paciente hago eso, me divierto mucho. ¿Cuántos años de tiene? 40. ¿Y qué les pasó? ¿Cómo que no pasó? No, ¿No nos pasó nada. Va, 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 va. Bueno, es decir, los tabúes cambian. El problema es que no haya tabúes. Ahora, para que no haya tabúes, y bueno, el libre pensamiento, el pensamiento crítico, la lucha contra toda las formas de la cultura represora, es, tiene que ser constante, permanente.
1: Dale Marcelo, Marcelo Gus bueno, me, me gustó mucho la introducción, Alfredo.
2: Yo creo que eh, yo también soy médico y, y estoy en un área muy crítica en el aspecto que vos estás hablando. Yo soy un en el área de, de obstetricia, de la maternidad. Todos los temas que tocaste, yo los fui viviendo. Yo tengo casi 40 años de obstetra, así que eh, he vivido todas las etapas. estas de En un principio, yo creo que el, el tabú, por ejemplo, en la época de, me acuerdo de Alfonso, fue... El divorcio fue lo primero que, que se, se evaluó y, y se, se consiguió. La sociedad llegó a un momento que pidió eso, es decir, que, que necesitaba ese derecho, ¿no? Entonces, cuando hay un derecho exige, uno exige, tiene que haber una ley que lo avale. Entonces, salió la ley del divorcio. Y después fue evolucionando, por eso yo creo que, esta es una, creo que es una evolución de la sociedad. Después vino, por ejemplo, la ley de la ligadura de trompas, que estaba prohibido, la, la ley de la vasectomía de la ligadura de trompas, que, estaba que un, si uno le hacía una ligadura de trompas en una época, le, le podían sacar la matrícula directamente, porque era absolutamente ilegal, y, lo, y se hacía igual, como dijiste muy bien vos, no había una ley, pero se hacía igual, porque era necesario hacerlo, porque una mujer que tenía ocho hijos o que tenía cinco cesáreas no podía seguir quedando embarazada, entonces era imprescindible hacerse porque si no esa paciente podía morirse en otro embarazo. Entonces, fue, eh, la ley fue evolucionando, después tuvimos ahora la ley de, de, del aborto, que también es importantísima. Este, respecto a, a la eutanasia, me parece que viene un poquito más adelante. Ahora tenemos la, la, la llamada ley de muerte digna, ¿no? En donde uno en realidad no es, no es eutanasia, pero... Es como que dejamos de, de, encar, de, de encarnizarnos con ese paciente, dejamos de ponerle ondas y tratamientos y inyectables y tubos y qué sé yo, para que la persona sola, sola, sin que sufra, por supuesto, termine sus días. Y es un paso previo a la alfanácia con todas las letras. Este, así que yo creo que estamos evolucionando, vamos camino a eso. ¿Eh? Estamos con el, como dijiste muy bien vos, el consentimiento. a mí me parece fundamental el consentimiento. Pero qué pasa si una persona es atropellada y entra en coma y, y se está en coma irreversible. ¿Quién va a tomar la decisión de seguir o, o dejarlo ir? Bueno, ahí tenemos un planteo. Por otra parte, yo creo que la eutanasia sí es muy, para mí es muy necesaria que exista, ¿no? yo estoy a favor de que exista. Pero no tanto por el paciente, sino por la gente que lo rodea. Yo me, me imagino a la familia teniendo a una persona que, 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 no está, que está en un estado de, de, ni de vida ni de muerte, está ahí en el limbo, tiene que cuidarlo, el sufrimiento de esa familia, porque finalmente el que está sufriendo es el familiar, porque el, la persona a lo mejor está inconsciente y no, 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 no tiene ninguna sensación, no tiene nada. Entonces me parece importantísimo que salga esta ley. Eh, Calculo que esto este, tiene que ver con esta evolución social. No sé cuándo se va a dar, pero me parece que no va a pasar mucho tiempo hasta que este, esto se dé. Por eso está bien lo que de los tabúes. Yo creo que este tabú también va a terminar cayendo, como cayó el tabú del, del divorcio, del aborto, este, y ahora va a terminar cayendo este tabú de la, de la eutanasia. Eh, espero que no pase mucho tiempo. Parece que no. Este, nada más por ahora. Gracias a no, pero
0: me, me, me trajiste dos recuerdos, ¿no? Uno de, de un gran amigo que falleció, digamos, con un cáncer de pulmón, pero tenía otras comorbilidades, como decimos los médicos, que había sido paciente mío mucho tiempo, que era hermano, pero me enteré así, digamos, medio casualmente. Pero lo fundamental es que él me pidió que en caso de estar internado yo acelerara su muerte, ¿no? Y no pude cumplir, no pude cumplir. Y, y en realidad, lo que, me, lo, lo que me sigue angustiando es que no, no pude ejercer la eutanasia con él, que la necesitaba, como si dio exactamente lo que vos decías. En los primeros días estaba lleno de gente, a la semana ya no había nadie. Porque agota, porque te va desestructurando porque además uno no lo puede soportar más verlo así. Y bueno, yo, yo no, no pude. Y el otro recuerdo, que era muy joven, estaba haciendo una guardia en una clínica psiquiátrica, creo que yo estaba internado en esa clínica psiquiátrica también, pero no me daba cuenta, porque hacía guardias casi todos los días, y consultó a una señora, y, y el tema era así, una persona de edad avanzada, en ese momento era muy avanzada, eh, había salido a terapia intensiva, la había pasado pésimo. ¿no? En esa época, ¿se acuerdan que era muy común que era una sala de tortura? Digamos? Ahora no sé, pero bueno. Y la mujer eh, pedió una interconsulta, me mandaron a mí, y estaba el médico clínico. Yo me acuerdo que, y yo era muy joven, ¿no? pero bueno, mucho más lanzado que ahora, y fue una discusión terrible. Porque el médico me decía, no, yo quiero volver a internarlo en terapia intensiva para equilibrar su medio interno. Yo le digo, yo no quiero internarlo de nuevo en terapia intensiva porque quiero equilibrar su medio externo, o sea, sus vínculos. Él estaba en la cama... La desesperación, este hombre estaba muy postrado, pero la desesperación en su rostro, cuando escuchó que el médico quería volverlo a internar, bueno, yo hice un informe lapidario, se lo dejé a la mujer y me fui. No lo internaron, se murió en la casa, con la mujer, y a los meses, una nota que lamento no tenerla, donde la mujer me agradecía mi intervención, porque... El hombre este se había, había fallecido rodeado de sus afectos, de ella en su propio lugar. Y que para él era terrorífico morir entubado, lleno de cosas, ¿eh? en un lugar extraño, donde además, se, ¿se acuerdan que antes no se podía entrar a ver al paciente? Ah. Bueno, ahora, en esas épocas, estoy hablando de cuando yo tendría 28 años, era súper tabú. Súper tabú. Y lo que vos trajiste el recuerdo de, de las trombas, ¿acordate cuando.? Eh, las travestis eh, se iban a operar a Chile porque acá no se podían operar
2: eh.
0: y a Chile, no, no que se van a Finlandia, a Dinamarca, viste, no, a Chile, ¿viste? Entonces, el médico podía ser acusado de lesiones gravísimas, ¿viste? una locura, viste. Por eso digo: si, si nos rebobinamos todos, yo también, el tema no es tan complejo, viste, somos dueño de nuestra vida, sí somos dueños de nuestra muerte, también. Somos dueños de algo. Alguna soberanía tenemos que tener sobre nosotros mismos. Por ahí no tenemos sobre la soberanía sobre el, el islote Snipe, o sobre las Falklands, o sobre las Malvinas, o sobre, qué sé yo, vaca muerta o vaca viva, no sé. Pero sobre nosotros mismos no tenemos soberanía. Es raro, ¿no? Es raro. Rarísimo. Bueno. Ahora, ¿quién tiene sobre soberanía sobre mí? Comités, consultas, especialistas en bioética, viste, va afuera con todo eso. Realmente porque es, marca la hipocresía absoluta. Miren, yo tuve una polémica con un cura hace muchos años, en un programa radio, yo hago mucha radio, este, donde un cura le decía a una menor que se entregara al gozo de ser madre, que no interrumpiera el embarazo. Yo le dije, padre, ¿usted se entregó al gozo de ser padre? Bueno, no le dije padre, porque le recomiendo eso. ¿Qué onda con él? Bueno, no, no le dije qué onda, en esa época no se hablaba así. Pero el hipócrita le recomendaba a la mujer algo que él, por su voto celibato, jamás, que seguramente no lo cumplía por otra parte, pero bueno, este, entonces, ¿cómo es el tema? O sea, no se puede destruir el tabú desde la militancia activa en la hipocresía. Porque, como bien decís, las cosas se hacen. Ahora, no tenés que decir que se hacen. Ah. eso es, Entonces, lo que importa de la sociedad represora, hipócrita, no es no hacerlo. Como decía el refrán, la mujer del César no tiene que ser honesta, tiene que parecerlo. Bueno, con esa historia de parecerlo, así estamos. Ahora, como hay mandatos divinos, ¿no? porque para todo hay, no sé, la voluntad del Supremo, que no sé a quién se la habrá dicho, pero cada uno lo interpreta como se le ocurre. Yo no creo que el Supremo, el Dios celestial o lo que fuera que nos dio la vida, quiera para ninguno de nosotros el dolor, la miseria, la, la decrepitud y demás. Fíjense, Facebook Facebook tiene en el muro, vos tenés la opción de a quién le dejás la ¿Quién va a administrar la página cuando vos no estés? ¿No? Yo ya lo hice, digamos, como un testamento en Facebook, en la red social. Y lo puse a mi hijo. Cuando, cuando le llegara la comunicación, me dijo: ¿Estás en pedo? No, 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 escúchame. Yo quiero que me administre la página vos. Facebook me hace inmortal, ¿viste? O sea, mis tres perfiles, mis tres páginas, metete vos y haces lo que quieras. Bueno, hasta Facebook me da, la, me da esa opción. O sea, yo puedo delegar en vida quién quiero que sea mi hijo. Albacea espiritual, si vos querés, mi albacea eh, afectivo. Pero lo tengo que decir es cuando estoy vivo. No cuando estoy en coma, en grado 4, no, ya no tengo cerebro y todos están hablando de mí, menos yo. Acá estoy, no estoy todavía en el honca, ¡epa! Entonces, desde ese lugar, creo que hablar de eutanasia, me parece extraordinario que estemos hablando de esto, por invitación de ustedes, por supuesto, es, no es hablar de la muerte, es hablar de la vida saber del tipo de vida que nos interesa vivir, que no es cualquier tipo de vida. Este, mientras podemos elegir, ahora si no podemos elegir, si estamos metidos en un aljibe dos años, como tuvo el, el, el Pepe, el presidente de Uruguay, este, bueno, entonces no puedes elegir. El libre albedrío supone la capacidad de elegir. O sea, si no tengo libre albedrío, bueno, como dijo este, el Virrey Cisnero, ¿no? Si el pueblo me abandona y el ejército no me quiere, hagan ustedes lo que quieran. Bueno, fenómeno. Pero si tenés posibilidad de elegir, en última instancia, yo creo que toda elección es entre muerte o vida. Cuando uno se divorcia, es una elección entre la muerte o la vida. Si yo me quedo en este vínculo, me muero. Y estaba prohibido. Y te excomulgaban si te divorciabas. Cuando yo era muy chico, chico, ya no joven, sino el chico, mi familia se divorció a alguien, seguramente un adelantado, un precursor, y el murmullo era, fue excomulgado. Es comulgado por divorciarse. Bueno, ese tipo de aberraciones ya no pasan. Pero pasan otras. Y por eso estamos hablando de este tema y que, yendo a la pregunta inicial, sí, hay que hablar de esto. Cuando hay un tabú, hay que hablar de eso. Yo tengo un aforismo, ya que he visitado los aforismos, que es: hay que hablar de la soga en la casa del horcado. Porque vieron que el aforismo es al revés, no hay que hablar de la soga. ¿Y qué le vas a hablar si no se en la ahorcada habla de la soga, por lo menos? ¿Cómo era el tamaño? cómo fue el ludo, viste, era grueso, más o menos. Habla de eso. Bueno, yo creo que hay que hablar de la soga en la Casa del Horcado. Y para hablar de la soga en la Casa del Horcado, bueno, ¿con qué nos estamos ahorcando? Con la eutanasia, con la deuda externa, con la mortalidad infantil, con el latillo fácil, con los desaparecidos, con la trata. Esos son los temas que nos ahorcan. Además, por supuesto, el COVID-19, o el 21, o el 38. Pero hay un montón de otros temas que nos ahorcan. No, bueno, no, hay que hablar de eso, de todos esos. Ahora, insisto, porque me parece que, que lo dijeron muy bien. Si eh, la hegemonía del tabú no es disuelta, no pensamos. Repetimos, repetimos, leemos a Santo Tomás, a Aristóteles, porque Platón, porque Buda, porque qué sé yo quién, ¿viste? porque mi tío borracho, cualquier cosa. El tabú te impide pensar. Y cuando no pensás, repetís. Te volvés dogmático, te volvés estúpido, y la gente no recibe la menor ayuda. Lamentablemente, y vos lo sabrás bien, bien supongo, que en la medicina está llena la formación médica, te ponen este, una serie de así como directrices muy, muy concretas. Por ejemplo, como dijo alguien una vez, ¿por qué en, en el despacho de un juez hay un crucifijo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿viste? Además, a mí me impresiona. viste. yo entro al despacho del juez y veo un crucifijo, y digo, soy boleta. ¿viste? Y tipo, ¿ahí? ¿Qué le habrá pasado? Seguramente no tuvo buenos abogados ¿viste? para
2: que lo crucifique.
0: En ese sentido, hay que des desculturalizar, no digo desnaturalizar, desculturalizar todo, la, todo lo que la cultura represora fue sedimentando en nosotros. En mí también, ¿eh? cuando se habla de desconstruirse. Sí hay que desconstruirse, pero no se lo que me entienden. Porque hay personas que creen que si usan la E, ya ganaron la América, ¿viste? Y vos decís chique y ya, ya ah, un abrazo. No es así. Hasta no entender cada mecanismo de exclusión, no hay inclusión que valga. No, en, eh, no hay inclusión que pueda reparar los mecanismos de exclusión. En el caso de la eutanasia, estaría excluida la capacidad de decidir sobre mi propia vida de una manera tajante, y eso hay que resolverlo, y no es un tema médico, es un tema, digamos, que tiene que ver con, con la cultura, con una cultura no represora, ¿No? y ahí todos tenemos algo para decir, todos tenemos algo para decir, los médicos también, bueno, algunos no tanto, pero <risa> este porque hay cada colega ¿no? que realmente, este, como decía otro, deja mucho que desear. ¿no? Sobre todo psicoanalistas, ¿no? me peleo mucho con psicoanalistas, tengo esa especialidad, porque muchos están trabajados por un modelo tan individualista, tan individualista, que realmente parece un confesionario más que un consultorio. ¿no? Yo he trabajado siempre con un modelo mucho más abierto, comunitario, quizás la influencia decisiva de Pillon Rivière, de, de los analistas institucionales, de los grupalistas, pero no, ¿qué es? Bueno, mucha gente muy valiosa que bueno, en la dictadura donde era tabú pensar se tuvieron que ir, algunos volvieron otros no este, pero que me dieron una perspectiva casi de, de psicoanalista de familia yo yo soy un psicoanalista cabecera ¿sí? atiendo al paciente al, al, me acuerdo de uno que atendía a la mujer, al amante a los dos ¿viste? al final el paciente se divorció y se fue con el amante son muy felices, bueno eh, el individualismo también es otro tabú. ¿no? No, hay, no hay individuos, hay sujetos. Por eso que decías el contexto es texto. ¿no? Y entonces dentro de, de ese contexto que es texto está hablar de la vida y está hablar de la muerte. Ahora, ¿quién está autorizado por hablar de eso? Mucho, pero el, prim el primero yo mismo. Mientras pueda decidir sobre mí, escúchame, por favor, denme en bola. A ver aunque sea con un dedito, con la computadora, como el físico Steve Hawking, que tuvo la suerte de tener un equipamiento interesante, hizo pareja con enfermeras, tuvo hijos, bien, ¿no? Pero era un genio. Nosotros... Gustavo,
1: Gustavo Pulido quería, quería preguntar algo.
0: Perfecto,
3: me encanta. Alfredo, te estaba escuchando muy atento respecto de, de la cultura represora y de la sociedad represora, y sobre todo del Estado, ¿no? Represor. y sobre cómo se fueron dando ¿no? a lo largo de las últimas, de estas, de las últimas conquistas en, en el sentido de, de mayor libertad e igualdad para, para lo, los individuos. E incluso lo, lo agregaría o, o ampliaría un poco el concepto en cuanto a llevarlo a mucho, a mucho anterior, desde la concepción del Estado creo que ese Estado represor ha ido perdiendo espacio eh, y se han dado diversas conquistas, sea votación, educación, son muchísimas las que podríamos nombrar, pero bueno, las últimas a las que nos refieren vendrían justamente por este, en este sentido, con el, el divorcio y, y, y las últimas que tienen correlación. Este, eh, en este sentido te quería preguntar puntualmente a vos, cuál entendías, porque todas estas conquistas yo las entiendo, más allá desde lo moral y lo ético, las entiendo en un sentido como una conquista jurídica. Entonces, ¿cuál sería a tu criterio el tronco jurídico de la cuestión de la eutanasia? Por ejemplo, con el caso del aborto, yo entiendo que más allá de tratando de verlo objetivamente, porque esto es algo, un tema tan, tan caliente aún en la actualidad que es muy difícil verlo a la distancia ser objetivos, pero lo entendía jurídicamente como eh, un conflicto de derechos en donde estaban eh, justamente, eh, se cruzaban el derecho a la vida de. de digamos, del de ser gestante, con eh, el derecho a llevar su vida adelante como, como lo desee, o el derecho de, del cuerpo de la mujer. Entonces, ahí había un conflicto entre dos individuos, este, pongámoslo de esta forma jurídicamente, pero en el caso de la eutanasia uno a priori entendería que el involucrado, el individuo, es uno solo. Entonces... ¿Cuál creerías vos, desde, desde el psicoanálisis o la psiquiatría, que es el tronco, el cual debe ser el tronco jurídico del debate que se va a dar con la eutanasia?
0: Es una pregunta interesante y creo que en parte me excede. ¿no? Eh, voy a tomar alguna referencia de lo que vos decías. Eh, hace un tiempo este, tuve un pequeño enfrentamiento con una importante feminista porque en un momento yo dije que yo estaba en contra del aborto y se puso un poco nerviosa. Yo dije: Yo estoy en contra del aborto, estoy a favor de que se legalice el aborto, pero no estoy a favor del aborto. Son dos cosas diferentes, ¿viste? ¿Qué sé yo? Realmente es la peor solución de un problema, ¿viste? Ahora, ¿por qué se llega a ese problema? Ah, bueno, empecemos a hablar de los tabúes. Por ejemplo, una vez un alumno me preguntó ¿cuáles son los métodos anticonceptivos de la Iglesia Católica Apostólica Romana? Yo dije, es que muy simple, todos los que nos sirven. Ah, bueno, gracias. Es, es así, o sea, si vos no, no tenés la posibilidad de, de, de hacer políticas anticonceptivas. Por ejemplo, lo que dijo el colega, ¿no? ligadura de trompa. Entonces, una mujer puede seguir como pariendo, pariendo, pariendo a costa de su vida, de su calidad de vida y de la calidad de la atención a sus hijos. Entonces ahí no hay un interés contradictorio a mi criterio. Porque yo estoy en contra del aborto. Estoy en contra del aborto. Estoy en contra del embarazo no deseado, que es el origen del aborto. ¿No? Y miren, usted me pregunta y lo asocio libremente, lamento. Pero este, cuando yo eh, cursé salud pública, yo puse educación sexual. Estoy hablando de los, los 80, por ejemplo. Me dijeron: no pongas educación sexual, todavía estaba la dictadura. No pongas educación sexual, pone eh, información sexual. Si no, va a haber problema. Epa, de ahí a la eh, ley de educación sexual integral hay un salto. Pero sabemos que esa ley en muchas provincias no, no se enseña. O sea, es tabú, ¿no? porque va a enseñarle cosas a los chicos que por supuesto la ven en Internet, la ven en Google, la ven en las películas, lo saben todos. Yo creo que el tema jurídico tiene que ver con lo siguiente, a mi criterio. La importancia de lo jurídico es salir del campo del delito. ¿no? Porque en realidad el, el, el derecho, el derecho fundamental es el derecho penal. Los demás, comercial, civil, laboral, sí, 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 pero el derecho penal, ¿por qué? Porque establece qué es delito y qué no es delito. Y a partir de ahí la función punitiva del Estado se asienta. Esto es delito. Recordemos a ver, ¿qué delito es robar un banco frente al delito de fundar un banco? Para fundar un banco no es delito, para el Estado capitalista. La fuga de capitales, que tanto se cacarea, no es delito. La fuga de capitales no es delito. Está amparada por la ley de entidades financieras de Martínez de Oz, que todavía no rige fíjate vos, ¿no? Tanta democracia, tanta democracia, y seguimos con la ley de la dictadura. O sea, no es delito. Ahora, la actitud punitiva del Estado necesita determinar qué es delito y qué no es delito. Y empecemos con eso. Entonces, si es delito la eutanasia, fuiste. No puedes discutir nada porque es delito. Chao. te sacan la matrícula, como decía Marcelo. Entonces, lo primero sería despenalizar el tema, que no sea tema de código penal. Yo con otras, me, me parece que me peleo con todas las feministas, pero no con todas, con algunas no, pero por ejemplo el tema de la penalización del cliente de prostitución. No lo puedes resolver culturalmente y lo vas a resolver con un delito para abogados, para la cana, ¿quién te tienes que va a ir preso? ¿El, el, el empresario que está en un hotel 18 estrellas, y contrata a prostitutas a través de los servicios de una empresa especializada en eso. Entonces, la peor solución es establecer eh, que esa conducta que debe ser modificada seguramente es delito, porque ahí ya no la modifica más. Echa la ley, echa la trampa. Se prohíbe el alcohol, aparece la mafia. Bueno, basta, con eso ya lo sabemos. Es delito la trata, pero sin embargo no se elimina la trata. ¿Mm? En realidad lo que es delito es el secuestro de personas, bueno, la trata son tantos delitos que parece llamativo que siga funcionando la trata, ¿no? Algún interés debe estar en juego. Entonces, con el tema de la eutanasia yo diría que estemos a favor, la ejerzamos o no, o no la ejerzamos que ninguna de las dos cosas sea delito. Yo tampoco aceptaría que si un médico no ejerce la eutanasia sea un delito que sea obligatorio ver, la eutanasia en tal caso, en tal caso, no, 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 eh, la famosa mirada clínica, cuando se decían algunos, hace poco escribí un artículo en relación a medicinas preparadas, que es otro currito, yo decía, del arte de curar al arte de curar, ¿no? este, y que evidentemente la, la cuestión punitiva, digamos, punitiva, insisto, lo punitivo es muy importante, ¿no? porque si hay delito hay castigo. Crimen y castigo, delito y castigo. Entonces, frente al, al temor de que te castiguen, no haces nada. Entonces, lo primero diría, no del terreno jurídico, en el sentido que a lo mejor vos me preguntaste, pero sí del terreno jurídico, del delito penal, hay que sacar la discusión esta. Si la planteamos en términos de delito o no delito, es un pantano del cual no salimos más. Porque, por supuesto, los abogados penalistas, las fuerzas seguras y demás, viven de que haya delitos, sino de que, ¿qué viviría? Un penalista necesita delitos. Y yo tuve un abogado, un paciente abogado y que fue preso, y que era el mejor preso y el mejor abogado y estaba del mostrador de los mostradores. Me contaba todo hace décadas el tarifario de cada comisaría y demás. O sea, el delito es una industria también. Entonces, sería bueno no ubicarlo en ese lugar. Impedir que eso sea patrimonio del derecho penal, por lo menos del derecho penal si, si, si así lo fuera me parece que nos nos frenamos para siempre
1: A mí, como, como para ir eh, redondeando yo, yo con esto este yo, yo esta, esta es la última mía digo me, me, me deja me deja algo muy interesante esta última parte de que el delito es un es un termina siendo un gran negocio pero siempre por otro lado aparecen lo, los negadores cuando se quieren legislar sobre algunas cuestiones y están estas personas que, que, que no nadie tiene derecho a decidir sobre la muerte que si está sufriendo que el, el momento de, de, de la muerte es cuando Dios o, o Alá ya y, y quien quien sea como cada uno lo nombre, es cuando él lo determine, no cuando uno quiere morirse, porque si no sería suicidio. Que, que, que... Bueno, la, la intervención divina sobre, la decisión de, eh, sobre las decisiones individuales de nuestro propio cuerpo, nuestra vida y nuestra muerte, y el negocio que siempre corre por colectora, pero va más rápido y recolecta un montón, porque si no es legal, siempre hay formas de acudir a los mundos subterráneos. ¿no? Y me parece que legislar es echar luz sobre esto eh, y darle la posibilidad a las personas que decidan sobre su propio cuerpo con seguridad y con certeza y, y, y con un abordaje adecuado que vaya desde lo médico hasta hasta, hasta lo psíquico eh, y no siempre terminemos... este Haciendo que las cosas sucedan de todas formas y por carriles que son este, total y absolutamente ilegales. Eh, me, me parece, me queda ahí dando vueltas como esta última parte, no esto de que eh, lo ilegal termina siendo negocio. No sé si eh, Marcelo o Gustavo quieren ir cerrando con algo.
3: Sí, yo por, por último quería preguntarle a Alfredo, eh, con, pero ya hasta iría desde su apreciación personal, ¿por qué? Eh, si él tiene alguna sospecha o, o alguna idea de por qué este tema todavía al día de hoy no está en la agenda. No está en la agenda de grandes temas legislativos, no, no, no se ha dado. Yo tengo alguna preciación, entiendo que tal vez después de, de, del aborto se iba a, a plantear este tema y el aborto pareciera que todavía no está cerrado, pero ¿por qué hasta el momento este tema no se ha planteado dentro de, de, de las mesas de debate, digamos, de, de la política y de la sociedad argentina?
0: Bueno, eh, cada uno habla de la feria según, según le fue en ella, ¿no? Yo cuando decía justamente sacarlo del circuito de, del delito de, del Código Penal era justamente por eso, porque aunque sea delito, de todas maneras, como pasaba con el aborto, era ilegal pero había abortos, o sea, y hecho por médicos, que tenían grandes industrias con el tema, digamos. De alguna manera muchos colegas obstetras se les cayó el negocio. Entonces seguramente hay prácticas concretas de eutanasia, aunque sean ilegales. Por eso digo, lo legal o lo ilegal no arregla nada, simplemente que si es un delito puede ser castigado, y si, y si no es un delito, no. Ahora, no tiene incidencia en lo real, lo real sigue pasando. Hoy, por lo menos se habla de las fiestas clandestinas, están prohibidas, por si siendo las fiestas clandestinas, y va a seguir habiendo, porque la fiesta en realidad es casi como una cuestión, este, como una especie de, de, de abstinencia vincular que todos tenemos después de un año y medio y la abstinencia se ha vuelto pésima consejera. Ahora, yendo a la pregunta concreta de Gustavo, yo creo que la Argentina es uno de los países que tiene mayor influencia de, las, de lo que Rubén Dri, un teólogo muy importante, filósofo, decía de la iglesia sacerdotal. Vendría es una diferencia entre la iglesia profética y la iglesia sacerdotal, que a mí me resultó muy útil, tuve que leer su libro para presentarlo así que uno aprende mucho y la iglesia sacerdotal es eso la administración de lo bueno, lo verdadero lo justo, lo injusto y baja línea por ese lado pensemos que Francisco, cuando era Bergoglio se opuso al matrimonio igualitario se opuso a una exposición de un famoso pintor, es decir, se opone a todo la Iglesia se opuso al matrimonio civil. A la idea de matrimonio civil se opuso a la Iglesia. Se opuso al divorcio. Se opone a todo. A todo que salga de la Iglesia. Ahora, la Argentina sigue sosteniendo el culto católico apostólico romano. Uruguay no. El paisito, como decía Benedetti, ¿no? Benedetti dice que Uruguay es una oficina con bandera, ¿no? Este, ¿no? No sostiene el culto apostólico romano. Ahora, yo pregunto, por qué nosotros sí un culto. ¿Por qué? Bueno, ahora, si vos tenés a la gente formateada por una especie de catequesis, saquemos especie, una catequesis que te dice que la vida la da otro y por lo tanto vos no podés separar en la tierra lo que Dios unió en el cielo. ¿Se acuerdan de ese sacramento? No sé si alguno de ustedes se casó por iglesia, en todo caso ofrezco ayuda especializada, pero bueno, es un, una cosa terrible, viste. Hasta que la muerte los separe, eh, te están llevando al asesinato. ¿viste? ¿Qué es lo que está pasando? El femicidio. ¿viste? Si la única posibilidad de separarte es la muerte, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, toda esa locura está aceptada. Y parte de esa locura es esto. Entonces, como la vida no es nuestra, ni siquiera del espermatozoide, el óvulo, no, no, la vida viene dado desde, desde más arriba, ¿eh? ¿viste? Bueno, entonces solamente más arriba te la puedes sacar. Entonces no sos dueño de tu vida ni sos dueño de tu muerte. Y esto no es algo que tenga que ver con eh, culturas materialistas, culturas activas y demás. Esto es una especie, de, como diría Freud, ya que resulta como psicoanalista, el delirio de la humanidad. Entonces no lo podemos arreglar entre nosotros, porque ni Gustavo, ni Diego, ni yo, ni Marcelo, tenemos una vida por nosotros. Nuestros padres no, no tuvieron nada que ver. No hay espermatozoides que valga, son millones de espermatozoides, pero no vale ninguno, el óvulo menos. La vida nos es dado por algo superior. Dios lo da, Dios lo quita, bendito el nombre del Señor. Obviamente yo soy nombre de fe. Yo doy una, varias clases en un seminario de formación teológica, nadie me lo cree, pero bueno, ustedes me lo van a creer. Y en un seminario dije, la fe es otro de los nombres del deseo. Una ovación. Y es, es muy buena muy bueno el aforismo. La fe es otro nombre del deseo. Y la fe mueve montañas porque si vos tenés el deseo de mover la montaña, vas a mover la montaña. Ahora, ¿qué es la montaña? La poncagua no es una metáfora. A ver, vamos a pensar un poquito más. La montaña es la cultura represora. Entonces, desde ese lugar, si no deconstruimos ese cura y cana que tenemos todos metidos adentro, porque seguimos hablando de fuerza de seguridad cuando son las responsables de secuestros, asesinatos, torturas y demás, bueno, estamos en problemas, gravísimos problemas. Y sostenemos, bueno, por suerte, y de paso, como dicen, hago el chivo, por algo se puede hacer la apostasía, la apostasía colectiva. Porque ustedes saben que si vos estás bautizado por la iglesia católica apostólica, eras un bebé, nadie te preguntó, ahí sí que no te preguntan. Para la, la se te preguntan, tampoco. O sea, el bebé nadie dice, te quiere bautizar, no sé, no, no, tengo dos meses, bueno, o un mes, bueno, pero ya figuran los padrones de la iglesia como católicos. Si no haces la apostasía, estás en el club, aunque nunca hayas ido al partido. Entonces, desde ese lugar, realmente hay que deconstruir muchas cosas, además de las cuestiones de género. Ahora, desde esta como religiosa, autocrática, Casi te diría que habría que hacer una remake de la Revolución Francesa, ¿no? O de la Asamblea del año 13, que fue la asamblea más revolucionaria que tuvimos. Es imposible, es imposible. Porque sería, a ver, andá, andá discutiendo una opus Dei. No, la verdad que no, no me da. No me da porque me, me pasan por arriba. Ahora, como docente, como político, como periodista, como comunicador, como médico y demás, bueno, si nosotros tenemos estas cosas más o menos acomodadas, y, eh, podemos ayudar a mucha gente. Seguramente vamos a ayudar a mucha gente a pensar de otra manera, a estar menos capturada por sus mandatos, por su culpa, por su culpa feroz, porque además todo este... Si, si vos generás la eutanasia en el marco a toda la familia por ahí hasta se llena de culpa en vez de llenarse de alegría, porque ese ser amado no sufre más, se llena de culpa porque alguien le va a decir que los mató. Porque algunos se la gastan así. Entonces, bueno, ahí en la concepción del amor, me quedo con los famosos versos de Quevedo, de Quevedo, amor eterno más allá de la muerte, cuando dice, polvo serás más polvo enamorado. ¿no? Entonces, el amor va más allá de la vida. ¿sí? Y creo que eso hay que entender. Marcelo.
2: No, muy rápido, yo creo que, a ver, eh, volviendo un poco a la evolución de la sociedad, yo creo que sí, la, la, la religión en este caso, yo no soy católico, claro, pero yo creo que la religión ha, ha influido mucho en la sociedad, pero durante este tiempo, en estos años, creo que la, la, la sociedad se sacó un poco el polvo encima de, de lo, que, lo que es el dogma de la Iglesia. Yo creo que hay, hay dos cosas importantes acá. Una es la presión social, sobre algo, y otro es que alguien con mucho poder diga, bueno, lo hacemos. Y yo me acuerdo de, de Alfonsín, porque, bueno, alguna parte yo lo admiré mucho, este cuando vio que había tanta presión social por el divorcio, dijo, vamos a sacar la ley del divorcio, y listo, y salió. Pero no salió de nada, salió porque había una sociedad que la estaba exigiendo. con el, ¿Qué pasó con el aborto? En este caso fue Macri, que el mismo dijo que yo estoy en contra del aborto, pero sin embargo le dijo, bueno, acá hay una presión muy fuerte, y la sacó y fue el primero, después la, la reprobar, después la patrocinó, pero fue alguien, alguien con poder que dijo, bueno, vamos, a, vamos a, a tratarla seriamente como corresponde. Y en el tema de la eutanasia yo creo que va a pasar lo mismo. Es decir, va a pasar que en algún momento alguien, alguien, un político tal vez, pasa o casi siempre, digamos, señores, necesitamos tener la ley, una ley de eutanasia, no tanto de muerte digna como hay ahora, que está bien, sino una ley de eutanasia. Entonces va a salir ese X, X, que podría ser un político, y va a presentar el proyecto, y va a tener que ser por ley, va a tener que ser por ley, no hay otra posibilidad. Y bueno, cuando esto ocurra, seguramente, no sé, será hoy, mañana, dentro de 20 años, pero vamos a tener una ley de eutanasia como tienen otros países en donde una persona, como dijiste dos Alfredo, diga, bueno, señores, yo así no quiero vivir más, no quiero vivir cuadripléjico. No quiero vivir cuadripléjico. Y en uso de mis razones pido, pido la ganancia. y que nadie sea castigado por eso. Exacto. De alguna forma que la familia pueda decidir por la persona que está en estado de inconsciencia total, absoluta, que no va a poder recuperarse.
0: De alguna forma que pasa con el
2: trasplante, cuando la familia dice, bueno, acepto que a mi familiar le saquen los órganos porque ya no tienen ninguna posibilidad de vida en este caso será bueno, déjenlo morir o hagan algo para que muera
0: dignamente yo creo que se va a dar eso, no sé cuándo pero se va a dar ah, sí, sí, es, pues, es, es altamente probable lo, lo que me hace es pensar lo que decís que además de, de la muerte digna que es a veces me eufemismo, pero el no de eutanasia también sería bueno una ley de vida digna ¿no? porque la verdad que millones y millones de personas hoy no tienen una vida digna. Sí, sí, también y y eso bueno. parece que no, no inquieta demasiado. Ahora, se habla de la muerte y entonces todo el mundo ahí se pone nervioso. ¿no? Hay mucha gente y bueno, yo creo que tiene que ver te bueno, dirán que estoy totalmente loco, lo cual es cierto, con la película de los zombies. Vieron que todos son zombies, muertos en vida. Y a lo mejor es una trágica y terrible y siniestra metáfora de esta época del mundo, ¿no? Muchas -huh. personas están muertas, pero si parece que no estuvieran vivas porque se mueven, pero ya, ya no tienen pensamiento propio, ¿no? Así que, bueno, tenemos que la profecía de Marcelo se cumpla.
1: Y así llegamos al final de un nuevo episodio de Gaceta 3.0 en su segunda temporada, y les recuerdo, esta temporada nosotros hemos planteado algunos temas como este que pasó de eutanasia como para meter los dedos en el enchufe, a ver si, si, si algunos temitas, eh, no sé si logramos ponerlos en la agenda, pero podemos eh, empezar a discutirlos, podemos empezar a, a, a desmistificarlos, a derrumbar algunos mitos. Y hoy tuvimos el enorme placer de compartir esta, esta charla con Alfredo Grande, él es psiquiatra, psicoanalista, médico, director y actor teatral, periodista y escritor, y fundador y presidente honorario Horario de Ático, que es una cooperativa de trabajo en salud mental, Estuvieron también desde Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Gus, médico y periodista, Gustavo Pulido, desde Verazategui, también periodista, y quien les habla, Diego Comba, desde Salta, y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto es Gaceta 3.0. Muchas gracias.
2: Gaceta
3: 3.0. Lo escuches cuando lo escuches. Siempre va a estar al día.